0: Cultura, por José Soares Neves. Diagnóstico. Covid-19 tornou evidente o problema da desregulação do trabalho independente na cultura. A crise pandémica criada pela Covid-19 veio interromper a recuperação na área da cultura, iniciada em 2015, após a crise financeira e económica. Um dos fatores que mais contribuiu para a recuperação foi o turismo pela captação de públicos estrangeiros para as instituições e para os eventos artísticos e culturais promovidos em Portugal. O crescimento do turismo teve efeitos diferenciados nesta área. Beneficiou mais as instituições do património e os eventos sazonais de música ao ar livre, como os festivais, e dentro destes os festivais de música popular, que tiveram no período até 2019, acréscimos significativos da procura. O crescimento do turismo teve também impactos diferenciados nos setores económicos público, privado-lucrativo e privado-não-lucrativo. Se no domínio do património predominantemente público, o efeito se refletiu no acréscimo de receitas que permitiram mitigar a escassez do financiamento público, já no setor privado-lucrativo, iniciativas empreendedoras tiveram condições para se multiplicar, o que significou mais eventos, com mais recursos financeiros e mais meios humanos mobilizados. Muitas destas iniciativas foram levadas a cabo com base em trabalho independente, que tem uma dupla característica. Por um lado, trata-se de trabalho ao projeto, intermitente, ou seja, alternando fases de trabalho e remuneração com fases de paragem de atividade e, consequente, ausência de rendimento, e, por outro lado, de relações laborais precárias nas suas várias formas, sem contratos formais ou com contratos a tempo parcial ou temporário. De acordo com a Eurostat, os trabalhadores independentes representam cerca de um terço do emprego cultural no país. Em 2019, eram 32%. De certo modo, a fase de expansão do emprego cultural ocultou um déficit estrutural que se viria a revelar dos mais críticos no contexto pandémico, o da regulação laboral independente na cultura. É um déficit que se refere a uma das três funções do Estado, a que visa mediar processos da sociedade civil entre privados e destes com as instituições do Estado, designadamente com o sistema da segurança social. Ainda quanto ao emprego cultural, do lado do setor público, o panorama dominante era de estagnação, se não mesmo de retrocesso. Deve ser tido em conta que as medidas de austeridade postas em prática durante a crise de 2011 a 2014 tiveram um foco especial no setor público com cortes significativos nos orçamentos, afetando os recursos humanos disponíveis, já muito debilitados por anos de políticas de redução dos efetivos nos serviços públicos, como forma de reduzir a despesa pública. A recuperação no nível dos orçamentos do Ministério da Cultura, que se verificou com continuidade após 2015 e se acentuou em 2018 e 2019, na verdade não se refletiu nas verbas para os recursos humanos, que representam perto de um terço do orçamento do Ministério. Este manteve-se assim como um dos principais déficits estruturais para o desenvolvimento da área da cultura, afetando diretamente o setor público e a gestão das suas instituições. Assistiu-se, por exemplo, a crescimentos significativos do número de visitantes nos museus nacionais, sem o correspondente reforço de meios humanos que se mantiveram ou mesmo diminuíram por forma de muitos dos seus mais qualificados experientes e experientes efetivos. O crescimento do orçamento do Ministério da Cultura que se verificou no período de 2015 a 2019 permitiu, porém, o aumento das verbas destinadas aos programas de apoio financeiro do Estado às entidades artísticas profissionais, programas que tinham sido os mais atingidos na crise de 2011 a 2014, que se prolongou, de facto, até 2016. É importante frisar que esta outra função do Estado na cultura, o financiamento às artes, se dirige em às entidades privadas não lucrativas, normalmente com o Estatuto de Associações, e visa assegurar a oferta artística e cultural nacional. A crise pandémica de 2020-2021 afetou todas as atividades direcionadas para públicos presenciais, pelo encerramento puro e simples em períodos prolongados de confinamento, pelas medidas de contenção sanitária adotadas ao longo de todo o ano e pela ausência quase completa de públicos estrangeiros. Escaparam e ganharam novas oportunidades de atividade e de receitas, pela maior procura, os domínios do audiovisual, como a televisão, e das tecnologias digitais, entre elas o comércio online, internet e redes sociais. Os apoios sociais e outras medidas de emergência, públicos e privados, em particular o do Ministério da Cultura no âmbito do Programa de Estabilidade Económica e Social, com um acréscimo de cerca de 76 milhões de euros no Orçamento Inicial para a Cultura de 2020, permitiram manter empregos e estruturas artísticas a funcionar. No entanto, do ponto de vista dos déficits estruturais atrás referidos, a crise pela Covid-19 acentuou sobremaneira os problemas criados pela ausência de regulação laboral do trabalho independente na área da cultura. De facto, os efeitos mais negativos recaíram nos trabalhadores sem vínculo permanente, independentes, como artistas, técnicos, autores e mediadores, que sofreram uma quebra abrupta ou mesmo a ausência absoluta de rendimentos e se viram numa situação de desemprego não formal, sem disporem de todo ou dispondo apenas de uma frágil proteção social. Cultura. Análise de política. Os apoios de emergência à cultura podem ser uma oportunidade para a resolução de problemas estruturais. Os apoios de que a cultura beneficiou durante a crise pandémica atravessaram diversas fases, acompanhando a evolução da crise sanitária e em articulação com as medidas de suspensão e de encerramento das atividades adotadas em cada momento. Esses apoios incluem medidas gerais aplicadas a todas as áreas, tais como medidas de apoio às empresas, layoff simplificado, Apoios a sócios-gerentes e a trabalhadores independentes, mas também medidas específicas. Para além das diversas medidas pontuais, os apoios à cultura constam de dois conjuntos de medidas. Um incluído no Plano de Estabilidade Económica e Social, de maio de 2020, no valor de 76 milhões de euros, e o Apoiar Cultura, de fevereiro de 2021, com uma dotação inicial de cerca de 46 milhões de euros, acrescidos do apoio extraordinário aos profissionais da cultura e dos apoios no âmbito da DG Artes, Direção-Geral das Artes. Estes dois conjuntos de medidas correspondem a diferentes contextos da crise e têm objetivos diferentes. O primeiro visava uma resposta de primeira linha para manter as atividades das entidades e os postos de trabalho, minimizar as quebras de receitas das organizações e os rendimentos dos profissionais, devido ao estado de emergência e encerramento das atividades para os públicos no primeiro grande confinamento. Já o segundo visava criar condições para o que se esperava que fosse uma fase de retoma da atividade num contexto sanitário menos gravoso, sem estado de emergência, sem confinamento geral e com menores restrições das atividades para os públicos, por exemplo, quanto ao horário dos espetáculos. Ambos incluem apoios sociais a fundo perdido aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais, em especial aos trabalhadores independentes, às estruturas artísticas não profissionais e à manutenção dos apoios financeiros às estruturas profissionais atribuídos pela DG Artes, o Instituto do Cinema e do Audiovisual e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Ao passo que o Plano de Estabilização Económica e Social se restringiu às entidades sem fins lucrativos como as associações ou não comerciais tais como equipamentos culturais independentes das artes do espetáculo e do cinema, o apoio à cultura inclui empresas e o conjunto do tecido empresarial desta área. Trata-se de uma perspectiva que se manteve nas medidas posteriormente adotadas, acompanhando novos agravamentos da situação sanitária, em geral no sentido de prolongar o período da aplicação, mas também de alargar o leque de entidades e atividades beneficiárias dos apoios previstos em fevereiro de 2021. Medidas extraordinárias de apoio aos trabalhadores independentes. Entre as medidas adotadas pelo Governo na área da cultura, as direcionadas aos trabalhadores independentes foram as que registaram maior contestação. As sucessivas manifestações e tomadas de posição de profissionais e de associações e sindicatos, bem como dos partidos da Assembleia da República, criticaram as limitações do universo abrangido, as condições de acesso, os montantes dos apoios individuais e a lentidão dos processos. A essas reservas, sucederam-se também ajustes nas condições e nos procedimentos por parte do Ministério da Cultura, que reconheceu as suas limitações na gestão deste tipo de apoios, pela primeira vez atribuídos no âmbito do Ministério, assim como as especificidades do trabalho e das relações laborais existentes no setor e a necessidade de adoção de medidas específicas. Se bem que as características de intermitência e precariedade do trabalho independente na cultura sejam conhecidas, o conhecimento sobre a realidade portuguesa era largamente deficitário em Portugal, designadamente quanto aos perfis laborais, aos níveis de rendimentos e às relações com a administração tributária e a segurança social. Os resultados do Inquérito de 2020 aos Profissionais Independentes das Artes e da Cultura, conduzido pelo Observatório Português das Atividades Culturais e promovido pela Direção-Geral das Artes, veio evidenciar a especificidade do setor artístico e cultural e as relações com o fisco e a segurança social, contribuindo assim para matizar os critérios que restringiam o acesso a estes apoios. No plano internacional, a crise, embora variando em escala, tem muitos pontos em comum, tais como paragem precoce e generalizada das atividades presenciais como espetáculos e exposições, depois retomadas com grandes limitações em contextos sanitários menos gravosos, incerteza quanto a contratos e compromissos anteriormente firmados, Estagnação das receitas, diminuição das procuras de trabalho, perda e incerteza quanto aos rendimentos no futuro imediato e à viabilidade da continuidade a prazo das atividades por parte das organizações privadas e de profissionais independentes e uma deficiente ou mesmo inexistente integração destes profissionais nos sistemas de segurança social. Com o eclodir da pandemia, a cultura ganha uma visibilidade acrescida no espaço público. Porventura, mais alargada do que em momentos anteriores, talvez apenas comparável à visibilidade da crise no setor do turismo, destacando-se os efeitos negativos no setor de um modo geral, incluindo nos públicos, mas com um foco especial nos profissionais independentes. A necessidade de medidas políticas urgentes de diversa ordem teve grande destaque, em boa medida devido à ação de associações, sindicatos e entidades representativas. Para além dos artistas, tiveram visibilidade maior as profissões técnicas do espetáculo e da generalidade dos domínios culturais os chamados invisíveis da cultura, como foram referidos em Portugal. O conjunto das medidas adotadas mostrou a complexidade do que designamos por cultura e a importância da intervenção específica do Estado nesta área, apesar dos baixos orçamentos de que dispõe nas políticas culturais nacionais, mas que acabaram por ser reforçados no quadro das medidas adotadas. Os estudos, entretanto, realizados mostraram bem todos estes aspectos e destacaram os graves efeitos económicos, sociais e culturais nos profissionais independentes do setor criativo e cultural e, dentro destes, nos trabalhadores desinformais sem contratos e relações laborais formalizadas ou exercendo a sua atividade na área em complemento de outra, considerada primária. Tudo isto associado à inexistência de indicadores fiáveis leva a que o universo dos potenciais abrangidos pelas medidas de apoio social seja indefinido. No plano de estabilidade económica e social, é estimado em 18 mil trabalhadores, mas a heterogeneidade do universo dificulta uma estimativa mais rigorosa. Quanto à elegibilidade, os critérios sofreram alterações significativas e acabaram por ser limitados a três que a Ministra da Cultura sintetizou na Assembleia da República a 4 de maio de 2021. 1. Um, estar inscrito nas finanças. 2. Ter atividade registrada no setor da cultura em 2020. 3. E ser trabalhador independente. Do ponto de vista dos montantes dos apoios, a referência é o correspondente a um indexante de apoios sociais mais conhecido por ias, ou seja, 438,81 euros por trabalhador para o número de meses previamente determinado no anúncio das medidas. O balanço da sua aplicação ainda é incerto. Na mesma intervenção da ministra da Cultura é referido que o número de trabalhadores abrangidos pelo apoio social é 3.197 e o montante atribuído pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Segurança Social, corresponde a cerca de 29 milhões de euros. Permanecem abertos quantos e porquê não beneficiaram de apoios. Em todo o caso, uma avaliação preliminar das medidas parece apontar, no momento, para uma crescente eficácia face aos objetivos traçados, sendo esperar maior proximidade dos trabalhadores da cultura com a administração fiscal e a segurança social. Por outro lado, o conhecimento acumulado ao longo do processo parece ter permitido esclarecer as especificidades da área da cultura perante os setores da administração pública envolvidos nos apoios, tais como a cultura, as finanças, a segurança social e o trabalho. Medidas estruturais emergentes na crise pandémica A crise de Covid-19 teve inúmeros impactos na área da cultura e veio criar novos desafios, ao mesmo tempo que estimulou a procura de soluções políticas para problemas estruturais. Um deles, e que é uma das principais lições a retirar da crise, é justamente a necessidade de atualizar e tornar mais eficaz a regulação pelo Estado das relações laborais do trabalho independente nos setores cultural e criativo. Reconhecendo a sua especificidade, a medida que se parece impor é um estatuto dos profissionais da área da cultura. Constituiu uma reivindicação das entidades representativas e foi com elas negociado ao longo do ano de 2020 e apresentado pelo Governo no primeiro Conselho de Ministros totalmente dedicado à cultura, realizado a 22 de abril de 2021. O estatuto está ainda em aberto em negociação até ao fim do ano com os representantes dos trabalhadores. Num outro plano, mais geral e no quadro da União Europeia, o Plano de Recuperação e Resiliência, no valor de 243 milhões de euros a aplicar nos próximos anos, inclui na sua versão final um conjunto de medidas dirigidas a redes culturais, em especial a rede de teatros e cineteatros portugueses, à transição digital, num valor de 93 milhões de euros, e ao património cultural, num valor de 150 milhões. Emergentes na crise pandémica e enquadradas numa visão estratégica nos vários domínios para a cultura, estas medidas poderão vir a constituir a resolução de problemas estruturais persistentes. Estão todos convidados a ouvir o próximo capítulo de O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021, subordinado ao tema Ciência, por Maria de Lourdes Rodrigues e João Trocada Mata. Visite o site O Estado da Nação em Números, onde pode ler o artigo na íntegra Estado da NACAU leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques